0: Hallo und herzlich willkommen zum Eternal Spark Podcast. Ich bin Saskia-François Elfers und dies ist ein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Toxizität, Intuition und Hochsensibilität. In der heutigen Folge spreche ich darüber, wie man Niederlagen nutzen kann, denn ich war, wie du gemerkt hast, eine ganze Zeit lang abwesend und es hatte einen Grund und den erkläre ich dir. Also wenn du mehr wissen möchtest, dann bleib jetzt dran, ich habe fünf Tipps, viel Spaß dabei. So, ich war, wow, geschlagen drei Monate nicht mehr hier aktiv. I'm so very sorry. <lacht> Das ist jetzt schon, ja, die Pause ging irgendwie länger als die normale Sommerpause, in Anführungsstrichen, die man so vielleicht aus anderen Podcasten so gewohnt ist. Aber das hatte tatsächlich einen Hintergrund. Eigentlich äh, war gar keine Sommerpause geplant. Dann habe ich sie irgendwie doch genutzt, ohne sie wirklich anzukündigen. Und ähm, dann lief sie aber doch irgendwie länger, weil ähm, ich eigentlich gerade dabei war, mein Business, also mein Coaching-Business äh, mit Toxizität und sowas äh, tatsächlich in die Voll, Vollzeit Selbstständigkeit zu bringen. Und ich hatte dafür dann halt ähm, auch ein gründer gemacht und das hat natürlich Zeit ähm, gekostet, auch der eigenen Reflexion natürlich wieder, sich wieder mit seinem Produkt und so auseinanderzusetzen und die wirklich nochmal weiterhin auszuarbeiten. Und ja, da ist dann irgendwie so viel Zeit draufgegangen, dass ich gedacht habe, so crazy, ich brauche jetzt wieder einen Zeitpunkt und ich muss mir richtig einen festen Zeitpunkt machen, wann ich meinen Podcast wieder aufnehme, weil das jetzt halt tatsächlich ähm, sich dann alles so ein bisschen verzögert hat. Was natürlich ein bisschen nervig ist. Man kennt das selbst, wenn man irgendwie ein Ziel oder einen Traum hat, den man vielleicht gerade angefangen hat und irgendwas passiert auf einmal, dass... Ja, was man im Endeffekt auch gar nicht so kontrollieren kann im Leben. Und es muss auch nicht mal eine Niederlage an sich sein, aber es fühlt sich halt wie eine Niederlage an. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wahrscheinlich schon, dass du irgendwas geplant hattest, ob das jetzt irgendwie Sport war, was man anfangen wollte, eine bessere Ernährung. Also irgendwelche Gewohnheiten, die man hatte, die man umstellen wollte. Vielleicht ist es auch bei dir grundsätzlich diese Silvestergewohnheiten dieses, ich werde jetzt... Ähm, Ab Silvester dann oder ab Neujahr jetzt eine neue Gewohnheit annehmen und man fängt richtig gut an und dann kommt irgendwann so ein Tief, weil irgendwas passiert, was einen da rausreißt. Ne? Ist es zum Beispiel, dass man morgens besonders früh aufstehen möchte und dafür immer um 10 ins Bett geht dann? Dann passiert es auf einmal, dass in der Zeit genau die eine Person Geburtstag hat oder man dann irgendwie ein Date hat, wo man sagt, man möchte jetzt nicht um 9 abhauen und dann auf einmal reißt es einmal so ein und es fühlt sich wie so eine Niederlage an. Und ich habe da tatsächlich fünf äh, Tipps für dich, die du mitnehmen kannst, um Niederlagen zu nutzen und dann darin nicht zugrunde zu gehen. Weil viele Menschen machen es häufig, dass sie diese Niederlage dann ja als, als Abbruch nehmen. Ne? Also das ist dann wirklich so, Oh, jetzt habe ich es einmal nicht gemacht, Ach, dann brauche ich es auch gar nicht mehr machen so es dann fällt es ihnen also schwer, das wieder aufzunehmen, was sie sich eigentlich als Ziel gesetzt haben. Und Niederlagen sind eigentlich gar nicht dafür da, dass man das Ziel dann wegwirft, sondern die zeigen einfach, dass da noch irgendwie ein Weg anges angeschlagen wurde, wo es noch entweder einer Lösung bedarf oder aber der Weg an sich, den man so geplant hat, für das Ziel gar nicht machbar ist oder gar nicht ähm, von Vorteil wäre und dass man da vielleicht dann einfach optimieren sollte. Und bei mir war das tatsächlich so. Ich wollte halt Vollzeit in die Selbstständigkeit einsteigen, habe wie gesagt dieses Gründercoaching gemacht, was darauf abzielte halt auch einen Gründerzuschuss zu bekommen. Und ich habe mich mal mit meinem Coach dann zusammengesetzt und wir haben dann an einem gearbeitet, an meinem Businessplan, am Pitchen, am allen, also alles was dazugehört. Und ich war so in den letzten Zügen, also es war sowieso alles sehr knapp bemessen und ähm, um diesen Gründerzuschuss überhaupt zu bekommen, musste ich dann irgendwie ähm, eine, eine, einen bestimmten Zeitpunkt einhalten und da fing das dann halt schon an, dass mir gewisse Unterlagen nicht zugesandt wurden vorher, die ich dafür brauchte und ich dann angefordert habe, dann wurden die aber erst zu spät abgeschickt, was aber alles kein Problem gewesen wäre. Also das ging dann halt auch irgendwie noch damit einher, dass es halt auch möglich gewesen wäre, es rückwirkend irgendwie zu machen und dann dafür eine Lösung zu finden. Aber das Problem war dann, dass mein Gründercoaching tatsächlich in diesem Bereich nicht mehr drinne gewesen wäre und ich es hätte selbst finanzieren müssen. Das heißt, ich hätte im Endeffekt dieses Gründercoaching, was mich vielleicht dann irgendwie 1000, 1500 Euro gekostet hätte in dem Dreh. Das hätte ich selbst tragen müssen. Und das wurde mir halt aber vorher alles nicht kommuniziert, ne? womit das alles zusammenhängt und ähm, welche, welche Zeiten und, und ähm, welche Daten ich alles ähm, dann berücksichtigen musste. Und das wurde halt auch meinem Coach nicht mitgeteilt und der wusste das halt vorher auch alles nicht. Und was auch gar nicht so seine Schuld war, sondern was halt wirklich an der bestimmten Stelle lag, dass die halt nicht und falsch kommuniziert haben. Und wir haben auch öfter schon mit denen telefoniert gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass wir gar keinen Austausch hatten und die gar keine Möglichkeit hatten. Und man jetzt auch sagen könnte, naja, ihr hättet ja mal nachfragen können. Aber das meiste ist ja, man fragt ja nicht danach, wo man sich denkt ja, ich weiß ja nicht, dass da eine Frage besteht oder dass ich die Information mir erholen muss oder mir erst selber arbeiten muss, weil ich eigentlich davon ausgehe, die Experten, die auf der Stelle sitzen, die geben mir, die, geben mir das Wissen natürlich mit so und erwarten nicht, dass ich dann noch ähm, ihre Arbeit sozusagen halt mitmache, indem ich halt die Fragen, ja, eigentlich so herausfrage. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es ist ungefähr so, als würdest du jemanden um einen Ratschlag fragen. Beziehungsweise, nee, andersrum. Es ist eher so, als würde jemand dich anlernen sollen ja, und du, du im Endeffekt darauf angewiesen bist, dass der dir alle Informationen mitgibt und du dann aber gewisse Sachen nicht hinterfragst und im Nachhinein das dann ähm, böse ausgelegt wird, weil du gewisse Informationen von der Person, die dich anlernen sollte, gar nicht bekommen hast. Ungefähr so. Und so war das dann halt auch in dem Moment. Und das Problem war dann halt, dass wirklich so, wir sind voll in diesem System gewesen, Gründerzuschuss, haben uns da hingesetzt und das alles erarbeitet. Und dann kam dann dieser eine Montag, wo ich diesen Anruf von da einen bekommen habe von, von der zuständigen Stelle. Und die hat mich dann aufgeklärt, so von wegen, ähm, ja, entweder sie beantragen den Gründerzuschuss, müssen dann aber diese 1000 bis 1500 Euro Gründercoaching selber bezahlen. Oder aber ähm, sie suchen sich eine andere Lösung. So, kriegen dann aber den Gründer äh, den Gründerzuschuss nicht. Und ähm, dann wird aber auch der Gründer also das Gründercoaching bezahlt voll. Und ich hing da und dachte so, what the fuck? <lacht> Was soll denn das jetzt? Also ich war wirklich, ich habe dann aufgelegt und es war auch, ähm, die war super nett, ähm, Die mein, ne, ich hatte dann auch gefragt, ob es irgendwie noch eine Lösung von denen aus gibt, so eine Zwischenlösung und sie meinte, nee, hat sie auch schon alles geguckt und probiert und ähm, das Ding war, es war noch nicht mal ihr Pro also ihr, ihr Fehler, weil ähm, sie halt abwesend war und es Kollegen von ihr übernommen haben in der Zeit und jetzt war sie halt wieder da und hat das übernommen und ja, es war halt einfach ähm, ziemlich blöd gelaufen, dass ich in der Zeit offensichtlich mit, mit Menschen zu tun hatten, hatte, die ihren Job dann nicht so ernst genommen haben oder einfach davon ausgegangen sind, ja, die wird ja schon alles wissen und wenn sie nichts weiß, dann wird sie schon fragen. So in dem Sinne. Auf jeden Fall ähm, ja, war das natürlich ein bisschen ein bisschen blöd gelaufen. Das Problem war jetzt, dass ich natürlich den Tag, ähm, das war auch recht früh morgens noch, als ich diesen Anruf hatte, habe dann auch gleich mich mit meinem Coach auseinandergesetzt und habe dann mit dem darüber gesprochen und meinte dann so, alter, das und das ist jetzt gerade passiert und ähm, da müssen wir jetzt irgendwie bei unserem nächsten Termin dann halt einen Plan B erarbeiten. Und den, der Tag war für mich gelaufen, also so emotional gelaufen. Ich war wirklich super sauer und ähm, habe dann meine Gefühle zugelassen, ganz ehrlich, und habe sie einfach da sein lassen. Habe mich auch wirklich ähm, gar nicht zurückgehalten, dass ich sauer sein sollte. Ich habe es nicht unterdrückt. Also, Ich habe einfach gesagt, okay, die sind jetzt da. Es ist jetzt gerade eine Niederlage im Endeffekt. Es ist jetzt wirklich mein Ziel, wie man sich das irgendwie so überlegt hat und wo mir schon jemand so tatkräftig mich dabei unterstützt und mir den Rücken stärkt, mich motiviert. Die ganze Arbeit ist jetzt gerade von jetzt auf gleich so gefühlt zu 80% für den Arsch gewesen. Und das war natürlich so, so ein Moment, wo man sich denkt, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das Aberwitzige an dieser ganzen Situation war, und das ist mir an dem Tag auch bewusst geworden, als ich diese Gefühle zugelassen habe, direkt ungefähr eine Woche vorher ähm, hat mich mein Coach, also mein Gründercoach, sogar gefragt, Saskia, wie gehst du eigentlich mit Niederlagen um? Weil es kann natürlich passieren, dass irgendwas passiert. Also es muss noch nicht mal sein, dass es irgendwie ein Fehler von dir passiert oder so, sondern einfach, dass gewisse Umstände passieren im Leben, die dazu führen, dass das, was du dir jetzt ähm, aufbaust und planst, dass das nicht eins zu eins zu so umzusetzen ist. Also gerade wenn man sich selbstständig macht, ne, dann kann das natürlich sein, dass du zum Beispiel irgendwie ähm, mit einem Partner kooperieren möchtest, der dann auf einmal abspringt. Oder ähm, dass du auf einmal mit gewissen Einnahmen gerechnet hast, die auf einmal wegfallen, aus welchen Gründen auch immer oder dass sie auf einmal irgendwas gesundheitlich passiert. Will man nicht hoffen, ne? klopf auf Tisch, aber das kann natürlich alles passieren. So Und wie gehst du dann damit um, dass sowas kommt? Es ne? muss ja noch nicht mal deine Gesundheit sein, kann natürlich auch familiär sein, in der, in, im Freundeskreis oder, oder vielleicht die Teilnehmer und Kunden oder der Kooperationspartner selber. Und das sind halt so Sachen, man kann halt auch nicht auf alles einwirken. Und Niederlagen passieren ja meistens nicht, weil wir sie bewusst hervorgerufen haben, weil wir jetzt unbedingt wollten, dass eine Niederlage passiert, sondern Niederlagen sind ja meistens dadurch äh, gefestigt und auffällig, dass man sie halt nicht vorhersehen kann. Man hat vielleicht sogar einen Blick dafür, dass gewisse Risikos bestehen, aber man geht natürlich immer frohen Mutes an, an seine Ziele heran und ähm, versucht natürlich diese Risiken, soweit es geht, ja schon mal naja, nicht zu unterdrücken, sondern so ein bisschen Vorkehrungen dagegen zu unternehmen, dass sie einem nicht mehr als großes Risiko entgegenstehen oder man macht sich darüber schon Gedanken und hat schon mal einen Plan B, falls ein gewisses Risiko kommt. Aber es bedeutet ja trotzdem, dass es immer noch äh, Sachen gibt, die man als Risiko gar nicht zu 100% einplanen kann und äh, vor allen Dingen über die man auch null Kontrolle hat. So, und für die man nicht mal, selbst wenn man einen Plan B sich ausdenkt, vielleicht greift der Plan B dann tatsächlich nicht in dem Moment, wo wo, diesen, äh, wo dieses Schicksal passiert. So und ähm, er hat mir dann halt diese Frage gestellt, wie ich grundsätzlich mit Niederlagen halt umgehe. man musste sich halt kurz überlegen und dann meinte ich so, hm, also ich weiß ja an sich, was ich möchte. So und ich habe mich mit ihm auch gerade ich glaube an dem Tag oder in, ähm, den Termin davor, wieder aktiv mit meinen Zielen beschäftigt. Und gerade das hat mir besonders dabei geholfen, mich wieder mehr auf meine Ziele zu fokussieren und mehr zu erkennen, was will ich eigentlich und warum möchte ich das und welchen Vorteil hat es nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld und für die Leute, die daraus profitieren. Und da wird mir immer mehr klar und wurde mir dann halt auch wieder sehr bewusst, ich mache das ähm, aus, aus freier Entscheidung raus, aus freiem Willen und ähm, ich mag das nicht, wenn man mich blockiert. Das, das ist so ein, so ein Ding, jeder hat dieses Freiheitsgefühl und man mag es nicht, wenn man ein Ziel hat, von anderen blockiert zu werden. Das mag kein Mensch für gewöhnlich. Und genau das ist es halt, dass, dass dieses sich wieder auf diese Ziele fokussieren und was möchte ich eigentlich... Dass man, dass das wieder so aktiv war und auch aktiv da war. Und ich dann auch gesagt habe: gerade wenn das bei mir sehr präsent ist, und das kann man ja tatsächlich bewusst auch steuern, dass man sich diese Ziele aktiv täglich oder wöchentlich immer wieder vors Auge führt, ne, durch. Verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Tagebuch ein, oder Erfolgstagebuch, da gibt es ja unterschiedliche Sachen, durch den Terminkalender, wo man sich vielleicht ein Wochenziel reinschreibt oder durch ein Vision Board, was man sich jeden Tag anguckt. Man kann sich ein Video erstellen mit irgendwelchen Träumen, die man hat und die man aktiv angehen möchte. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns selbst daran erinnern können, was sind unsere Ziele und uns da dahingehend dann auch motivieren können, täglich an diesem Ziel zu arbeiten. Oder wenigstens in der Richtung zu gehen und Richtungen einzuschlagen, die diesem Ziel näher kommen. Und das hilft mir extrem. Und das habe ich ihm dann halt auch gesagt. Und ich bin halt jemand, die sich ungerne da von anderen Menschen reinfischen lässt. Und ich habe das mittlerweile auch gelernt. Ich war tatsächlich vorher mal. Deswegen ist auch dieses Thema Toxizität ähm, ein Schwerpunkt von mir. Weil ich das halt viel in der Vergangenheit erlebt habe, dass ich ähm, mich halt von Menschen beeinflussen lassen habe und mich da halt aktiv rausgearbeitet habe. Und deswegen mag ich es umso weniger, wenn sich jetzt Menschen blockierend in meinen Weg stellen. Und natürlich kann es natürlich dann auch sein, dass es auch Umstände passieren, wo halt keine aktiven anderen Personen jetzt sich bewusst mir in den Weg stellen wollen, äh, sondern dass irgendwas anderes passiert, was, was im Endeffekt dazu führt, dass ich meinen ähm, eingeschlagenen Weg jetzt so nicht ähm, ja, nicht angehen kann. Und da meinte ich dann halt zu ihm, ich bin halt genau in dem Moment dann eher diejenige, ich lasse meine Emotionen zu, ich gucke sie mir an und lasse sie auch da sein bis zum bestimmten Punkt und dann gucke ich aber nach einer Lösung. Also ich bin niemand, der jetzt lange irgendwie in seinen Emotionen feststeckt und dann irgendwie weint und winselt und ähm, sich irgendwie ähm, todtraurig und betrübt fühlt und der Meinung ist, oh mein Gott, ich werde nie wieder an mein Ziel kommen, sondern ich bin dann immer sehr schnell optimistisch und suche eine Lösung, weil ich mir denke, es muss doch einen Weg geben, weiterhin an, meine, an mein Ziel kommen zu können. So nur weil jetzt da was passiert ist, heißt es doch noch lange nicht, dass mein Ziel deswegen komplett hin ist oder komplett hinfällig ist und, und dass es nicht das richtige Ziel ist. Es ist vielleicht einfach nur nicht der richtige Weg zu meinem Ziel. Und er meinte, es oh, ist eine gute. Gute Einstellung und ähm, na, hoffe, dass, dass dass ich das dann auch so verinnerliche und wirklich ähm, für mich äh, aufgreifen kann, falls es dann mal, und das möchte man nicht hoffen, aber falls es dann mal zu einer Niederlage kommt. Und nun war es jetzt so, dass ich halt diesen Anruf nicht mal eine Woche später bekommen habe, wo es dann hieß, ja. Also Gründer Zuschuss ja. Aber dann ne, ist halt ein großer, großer Verlust von mindestens 1500 Euro, die du jetzt, äh, die ich jetzt einfach mal zahlen muss und die ich natürlich nicht habe, wenn ich mich selbstständig machen möchte. So, also dann fließt das Geld dann schon in andere Richtung und war auch ganz anders kalkuliert. Ähm, oder aber ähm, Gründerzuschuss, nein, aber dann brauchst du einen Plan B. Und das war dann natürlich die Bewährungsprobe und so der Moment, wo ich dann zeigen konnte: Coach, guck, ich hatte Recht mit dem, wie ich jetzt vorgehe. Und genau das war es. Und aus diesem Vorgehen habe ich dir eine Top 5 äh, rausgearbeitet, wie ähm, ich Niederlagen angehe und nutze, dass sie im Endeffekt tatsächlich mich weiter auf meinem Weg unterstützen und halt nicht äh, von meinem Ziel abbringen. Einfach in der Hoffnung, vielleicht kannst du da was draus ziehen und vielleicht helfen dir genau diese fünf Sachen, auch dabei weiterhin, selbst wenn sich irgendwas oder irgendwer in deinen Weg stellt, dein Ziel weiterhin in Angriff zu nehmen und weiterhin motiviert dran zu bleiben. Und zwar der erste Punkt ist, akzeptiere deine Gefühle, die du gerade bemerkst. Ja, Mach dir klar, sie dürfen da sein. Ähm Sie, sie wollen dir was zeigen und natürlich ist das Gefühl, was dann hochkommt, meistens irgendwie sowas wie Wut, Trauer oder irgendwie sowas. Ne? Also irgendwas, was sie gerade sagt, boah, ich ähm, habe gerade Sicherheit verloren. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn wenn wir ein Ziel haben und uns, ein, uns einen Weg dahin überlegen, wie wir vorgehen möchten, dann haben wir uns ja eine gewisse Sicherheit aufgebaut. Ja? Wir wissen ganz genau, wie wir vorgehen wollen, wenn was, was irgendwie passiert, wie wir, dann, wie wir darauf reagieren. Und wenn jetzt auf einmal das Schicksal eingreift, in welcher Form auch immer, ob das irgendeine Person ist, die plötzlich auftaucht, sich in den Weg stellt oder ob tatsächlich irgendwie ein Schicksalsschlag irgendwo gesundheitlich oder was auch immer passiert, beruflich, ne, wie gesagt, das ist alles offen, dann wird uns natürlich dieser, dieser Teil, diese Sicherheit genommen, dass führt natürlich dazu, dass wir erstmal in so einen gewissen Angstzustand kommen, dass wir in eine Wut, in eine Trauer kommen, weil diese Wut und die Trauer natürlich jetzt diese Angst repräsentieren, die jetzt aufkeimt und die jetzt sagt, boah, fuck, dieser Weg, den ich gehen möchte, der geht jetzt nicht mehr. So, was mache ich jetzt? Also du bist gerade in, in einem Bereich der Ungewissheit. So, und den hast du natürlich offensichtlich nicht einkalkuliert. So, und das ist völlig in Ordnung, weil dieses Gefühl soll da sein. Es zeigt dir jetzt einfach so, okay, ähm, was machen wir jetzt? Ja, ich bin traurig und vor allen Dingen, das Schöne daran ist, wenn du vor allen Dingen traurig und wütend bist, dann siehst du schon, es ist schon mal ein Ziel, was dir am Herzen liegt. So Und da jetzt zu sagen, ich gebe das Ziel auf, gerade wenn man wütend und traurig ist und man sich denkt, boah, das wollte ich eigentlich so gerne erreichen und jetzt geht der Weg nicht, das ist eigentlich das Schwachsinnigste, was man machen kann, weil man gerade eigentlich das Gefühl ja nur hat, weil das Ziel wirklich am Herzen liegt. So Und du wirst, wenn dir das Ziel wirklich am Herzen liegt, du wirst einen Weg finden, tatsächlich auch wieder einen anderen Weg oder einen passenderen Weg zu finden. Dann kommen wir zu Punkt 2. Such dir schnell einen Punkt, wo du an Plan B denkst so ne Also du hast jetzt die Gefühle, die keimen gerade auf, mach dir aber, weil der Kopf jetzt so, und das ist meistens das, wo die Menschen dann so ähm, in so eine Ambivalenz fallen, in so eine, in so eine Gegenseitigkeit, wo auf einmal so Engelchen und Teufelchen auf den Schultern ähm, aufploppen. Und was einen dann eher dazu bringt, sein Ziel wegzuwerfen. Das ist so dieser Punkt, der Kopf versucht natürlich, eine Lösung zu suchen. Ja, unser Kopf ist einfach dafür da, unser Ego, der will immer eine Lösung haben, weil uns das Sicherheit bringt. Der will Erklärungen haben, der will ähm, eine gewisse Strategie haben, weil uns das halt wieder Sicherheit gibt. In einem Moment, wo wir uns natürlich jetzt gerade unsicher fühlen, weil die Emotionen hochkochen, die sogar sagen, hey, ist eine Unsicherheit, ne, ich habe gerade Angst, ohne dass man das jetzt als wirklich aktive Angst wahrnimmt, ist es halt so, dass ähm, der Kopf natürlich jetzt, gegen die Emotionen gegenknallt. So, und in dem Moment, wo Emotionen und sachliche Ebene miteinander ähm, ja kämpfen, ist halt so ein Zwiespalt in einem. Man kennt das zum Beispiel auch, wenn man sich mit einer anderen Person streitet. Wenn da jemand sitzt, der ganz normal mit dir ein Problem lösen möchte, aber du selber oder dein Gegenüber, weil du, du, weil du die sachliche Person bist und dein Gegenüber die emotionale Person ist, ihr werdet höchstwahrscheinlich schwieriger einen Kompromiss finden oder eine Lösung für eure, für eure der, äh, derzeitige Situation. Also macht es schon mehr Sinn, erstmal aus dieser Situation mal rauszugehen, die Emotionen ähm, ein bisschen abkühlen zu lassen und sich dann wieder zusammenzusetzen, um einen Kompromiss zu finden oder eine Lösung zu erarbeiten. Oder halt nochmal sachlich über das Thema zu sprechen. Und genauso ist es auch mit uns Innerlich, ne? also wir können ja genauso gut verkopft sein, aber wenn die Emotionen hochkochen, dann wird es halt schwer, sachlich zu denken, weil wir natürlich jetzt emotionell gesteuert sind. Ja, Jemand, der irgendwie wütend ist, der guckt ganz anders auf eine Perspektive drauf, als jemand, der gerade super fröhlich ist. Und jemand, der traurig ist, hat auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf gewisse Situationen, als jemand, der wütend ist. Und wenn wir das allerdings miteinander leben, dann blockieren wir uns selbst. Und das ist genau der Moment, wo viele Leute dann halt tatsächlich ihre Ziele wegwerfen, weil der Kopf dann sagt, naja, dann ist das, dann ist das Ziel halt nicht das Richtige. So, Aber eigentlich sagt die Emotion ja gerade, ja doch, es ist ja eigentlich das Richtige. So, weil es uns ja ärgert, dass uns da jetzt ähm, Schwierigkeiten und Hindernisse gesetzt wurden. Das nervt mich. So, und der Kopf sagt, na ja, aber ne, es ist ja jetzt gerade ein Beweis, es sollte gerade nicht sein. So, also müssen wir uns was anderem zuwenden. Und dadurch, dass häufig Leute keinen ähm, Plan, also einen kleinen Ziel B haben, ist es natürlich so, dass man dann in eine noch tiefere Ungewissheit schwört, beziehungsweise in so einen Rückzug geht innerlich, weil dann im Endeffekt dieses, oh, jetzt muss ich mein Ziel auch noch aufgeben, na toll. Vielleicht hätte ich gar nicht erst anfangen sollen. Also dann gehen diese ganzen Mindsets los. Von wegen, warum habe ich denn erst angefangen? Oh, Jetzt habe ich so viel Zeit investiert. Wenn ich jetzt das nächste Mal wieder in irgendwas Zeit investiere, dann wird es auch scheitern. Also da kommen dann auf einmal diese Glaubenssätze her. Und um das zu vermeiden, können wir in dem Moment, wo wir sagen, okay, die Emotionen müssen da sein, die sind auch richtig, dass sie da sind. Sie zeigen mir gerade, mein Ziel liegt mir am Herzen. Ist es ist unbedingt wichtig, dem Kopf eine andere Aufgabe zu geben. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir einfach sagen, pass auf, gerade sind die Emotionen sehr wichtig, die müssen jetzt da sein, sie reden. ja Und es ist auch wichtig, dass sie da sind. so Und die dürfen heute auch den ganzen Tag da sein, wenn es sein muss. Aber wir werden dir, Kopf, einen ähm, Zeitpunkt geben, wo du aktiv nach einer Lösung suchen kannst, wo wir aktiv nach einem anderen Weg suchen, um an dieses Ziel zu kommen. Also ein Plan B für den Weg. Und da macht es dann schon Sinn, tatsächlich, während man noch emotional ist, sich einmal hinzusetzen und in seinen Terminkalender zu gucken und wirklich zeitnah sich einen Zeitpunkt reinzuschreiben, wo man sagt, so, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mich aktiv daran setze, mein Ziel mir nochmal anzugucken mit der jetzigen Situation, also mit den, mit den neuen äh, Situationsinformationen und, ähm, und mit dem Jetzt-Ist-Zustand. Und erarbeite mir aufgrund dessen, also auf dieser neuen Grundlage, dann einen neuen Weg. So, und das Schöne ist, dass sobald man diesen Termin hat, eigentlich der Kopf so ein bisschen ruhiger wird, weil er jetzt weiß, okay, an dem Tag und um die Uhrzeit werde ich ja werde ich ja dann erhört. Also es ist dann so, dass im Endeffekt dieser Teufelchen und Engelchen, die dann auf der Schulter sitzen, ist dann so, du hast dich entschieden, erstmal Beachtung dem anderen zu geben, aber nicht, indem du den anderen komplett ignorierst, sondern indem du die an der anderen Seite sagst, ey, pass auf, ich werde mich um dich auch kümmern, aber zu dem und dem Zeitpunkt. Also es ist ungefähr so, wenn du zum Beispiel, wenn du jemand bist, der Kinder hat, wenn jetzt du zwei Kinder zum Beispiel hast und ähm, die beide was ganz anderes möchten und beide aber Zeit mit dir verbringen möchten. Und das absolut nicht miteinander vereinbar ist. In dem Moment, wo du dich für ein Kind entscheidest und das andere ignorierst, wirst du natürlich schwere Schäden bei dem einen Kind verursachen können. Ja, weil sich das dann ungeliebt fühlt, nicht gewertschätzt, nicht gesehen. Wenn du jetzt allerdings dich für ein Kind entscheidest, weil, ne, du, dich irgendwie, weil du es irgendwie versuchst, in deinen Hut zu bringen, aber dem anderen Kind erklärst, pass auf, wir werden jetzt erstmal das machen, ne, weil vielleicht da Hausaufgaben sind, die unbedingt bis zum nächsten Tag gemacht werden müssen. Während das andere Kind, die Hausaufgaben, mit, bei denen du helfen sollst, erst in zwei oder drei Tagen fertig sein müssen oder vielleicht in einer Woche. Dann macht es schon Sinn, dem anderen Kind, was du jetzt in Anführungsstrichen ablehnst, ähm, dem zu erklären, pass auf, ne, das und das und das ist jetzt die Situation, ich muss mich mit dem anderen Kind jetzt erstmal hinsetzen, aber das bedeutet nicht, dass ich dir nicht helfen möchte, sondern ich werde das mit dir dann und dann und dann machen. In dem Moment wird dein Kind das eher verstehen und die Sicherheit haben, okay, alles klar, ich werde nicht vernachlässigt, ich werde nicht vergessen und mir wird auch geholfen und wird es dann, dann eher sagen, alles klar, okay, dann gehe ich jetzt spielen, beispielsweise. Und genauso ist es mit unseren Anteilen halt auch. Und in dem Moment, wo du halt wirklich den Termin gesetzt hast, hast du vielleicht das Glück, dass du dann wirklich Zeit hast, deine Emotionen da sein zu lassen und dein Kopf gibt dir Ruhe. Und ja, du hast halt nicht diesen, diesen innerlichen Kampf, der dich eventuell komplett von deinem, von, ähm, von deinem Ziel wieder abbringt. Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3, ist gönn dir Ruhe. Weil genau dieser Kampf in uns, der kostet unheimlich viel Energie. Und nichts kostet mehr Energie, als sein Ziel fokussiert zu haben und dann eine Niederlage zu erwischen. Wirklich. Also wir können wirklich gestresst sein ohne Ende. Und jeder kennt das. Ne? Das ist egal, welchen Stress wir jetzt nehmen. Ob auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit. Wir müssen noch nicht mal das, was wir machen, wirklich toll finden, um gestresst zu sein. Viele Menschen machen eine Arbeit tagtäglich, die sie eigentlich beschissen finden und sind aufgrund dessen schon gestresst. Aber in dem Moment wo wir eine Niederlage erwischen, also weil wir fokussiert ähm, einen Weg gegangen sind und eigentlich uns sicher gefühlt haben und in dem Moment eine Niederlage kommt, sind wir unheimlich gestresst. Was sich ja auch schon in den Emotionen äußert, ne, meistens Wut, Trauer, sowas. Und ähm, das kostet eigentlich einfach unheimlich viel Energie, gerade für unseren eigenen Mechanismus. Und gerade wenn es um irgendwelche Ziele geht, die uns sehr am Herzen liegen, kostet uns das dann natürlich noch mal mehr Energie, weil wir es nicht einfach wegwerfen können. Außer wir wollen das Ziel tatsächlich dann nicht mehr erreichen. Aber das hat trotzdem ja immer weiter einen Stressfaktor, weil man sich natürlich auch, wenn man sagt, ja, das, Her das Ziel liegt mir eigentlich am Herzen und ach, ich werde das jetzt einfach nicht nicht mehr machen und das ist mir jetzt einfach zu blöd und ich werde mir jetzt auch keine Ziele mehr setzen, weil wird ja sowieso alles irgendwie immer ähm, scheiße und es wird sowieso nicht funktionieren. Das stresst einen natürlich, weil man in seinen Organismus unterbewusst neue Glaubenssätze, also negative Glaubenssätze verankert, die einen immer weiter im Leben ja begleiten und dann halt auch wieder auftauchen und das stresst und das Schlimme ist, dass das aber so unterbewusst stresst und deswegen ist mein dritter Tipp, gönn dir Ruhe, gerade wenn du diesen Termin gemacht hast und jetzt deine Emotionen da sein äh, dürfen, dann geh den Tag ruhiger an, ja? du musst dich nicht mehr stressen. So, gönn dir irgendwas, was dir, was dir bekommt. Ja, wir haben immer das Gefühl, dass wir die Superhelden sein müssen. Ja, also dieses, oh, der Tag muss selbst bei Niederlagen wie gewohnt weiterlaufen. Wir haben jetzt einen Alltag, der muss weiterhin bewältigt werden. Ne? Und das Problem ist, dass wir aber in den Alltag gar nicht diese Niederlagen so mit somit einplanen, dass ähm, wir aktiv, wenn eine Niederlage passiert, den Alltag so gestaltet haben, dass es dass es auch wunderbar mit Niederlagen läuft. Ich meine, das wäre ja auch Quatsch, wenn wir ständig in jeden Tag und in unseren Alltag eine Niederlage mit, ein, mit einbeziehen, weil so häufig jetzt eigentlich Niederlagen nicht vorkommen, dass man sie tagtäglich mitnehmen muss. Es ist ja schon gefühlt so eine Angst. So, äh, es könnte heute wieder was passieren und deswegen, ich lasse mich da immer zwei, zwei Stunden offen. Das, das nimmt ja halt einfach viel Lebenszeit weg. Dementsprechend macht das schon Sinn, dass wir die nicht im Alltag mit, mit eingeplant haben. Aber... In dem Moment, wo sie dann passieren und sie ja nicht eingeplant waren, agieren wir häufig wie so gefühlt Superhelden. Also wir haben dann dieses, oh, der Alltag muss trotzdem weiter so laufen, wie der war. Es darf keiner mitbekommen, dass ich gerade eine Niederlage habe. Also so fake it, ähm, durch den ganzen Tag irgendwie durch. Und das ist natürlich etwas, das kostet verdammt viel Energie. Und... Du musst dieses Superheldentum gar nicht haben. Natürlich gibt es natürlich ne, auch Situationen, wo man sich sagt, ja, aber da will ich jetzt auch nicht heulen oder da will ich jetzt auch nicht schwach sein. Ne, ich bin zum Beispiel immer die Taffe auf der Arbeit. Ähm, das soll jetzt auf der Arbeit nicht jeder mitbekommen, dass ich jetzt gerade irgendwie eine private Niederlage habe oder sonst irgendwas. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber plan wenigstens ein bisschen Ruhe ein und gönn dir dann auch was. Ja, Und wenn du der Meinung bist, ey, wow, ähm, ich gehe jeden Tag irgendwie Sport machen, noch eine Stunde joggen nach, nach der Arbeit oder sonst irgendwas. Dann ist es auch völlig legitim, dir einfach mal die Stunde joggen, ähm, also ausfallen zu lassen, um sich dann auf die Couch zu setzen, um in die Ruhe zu gönnen, Weil die Energie, die du natürlich auch beim Joggen vielleicht ähm, ausschüttest und, und verbrennst, die hast du alleine durch diese extrem Emotionen, die jetzt kommen, durch diese Niederlage und diesen innerlichen Kampf mit dir selbst und dieser Unsicherheit und der Angst, die, die, gehen ja, die, Energie, die Energiestübe sind ja trotzdem weg. Also von daher, komm aus diesem Superheldentum raus im Alltag und merke dir, gönn dir ruhig Pausen und Ruhe. Und guck dann einfach sehr individuell, wie das in deinem Alltag aussehen könnte. Ja, wenn du jetzt irgendwie Kinder hast, klar dann ähm, wird es schwierig, äh, deine deine mütterlichen oder väterlichen Aufgaben irgendwie zur Seite zu, zu werfen und ähm, dann zu sagen, ich werde dann heute einfach, ich, ich soll mir ja Pause gönnen, ich werde dann heute die Kinder einfach nicht vom äh, Kindergarten oder von der Schule abholen. Das glauben sie eigentlich. Und die Erzieher und die Lehrer sind auch ähm, wohlwissend informiert. Aber ähm, das mache ich jetzt heute einfach nicht. <lacht> das geht natürlich nicht. <lacht> ja, Aber da könnte zum Beispiel eine Lösung sein. Vielleicht kennst du jemanden, der dann ähm, stattdessen die Kinder abholen kann. Oder ähm, vielleicht kannst du dann auch, ähm, ne, vielleicht hast du ja auch geplant, so ey, ich gehe dann ich gehe dann immer einkaufen mit meinen Kindern danach und ähm, statt dann einkaufen zu gehen, ne, sagt man sich dann einfach, ja, keine Ahnung, dann holen wir uns irgendwas an einem Fastfood-Restaurant ausnahmsweise oder ähm, wir machen uns einen schönen Tag irgendwo in einem Café und ähm, dann gehe ich irgendwann später einkaufen oder mein Mann, mein Partner oder irgendwelche Freunde, Familienangehörige können ja vielleicht meinen Einkauf einmal tätigen und mir das abnehmen. Oder aber man sagt sich einfach so, okay, ähm, vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, wenn die Kinder dann im Bett sind, äh, baden zu gehen oder na, irgendwie dann früher selbst ins Bett zu gehen und vielleicht noch was zu lesen. Also man kriegt das schon irgendwie immer hin. Doch seinen Alltag so ein bisschen flexibler zu gestalten. Und wie gesagt, gerade an so Tagen, wo jetzt äh, eine fette Niederlage reinkommt, ist es schon fast unmenschlich, ähm, wirklich superheldenmäßig seinen Alltag von A bis Z komplett äh, durchzuziehen und der Meinung zu sein, ja, am nächsten Tag. Ähm, bin ich immer noch, bin ich wieder fit und ähm, das hat keinerlei Auswirkungen. Weil das stimmt nicht. Es ist energiekostend und es ist tatsächlich auch etwas, was wir halt nicht einplanen. Und dementsprechend darf man sich dann auch mal ein bisschen Ruhe gönnen, die ebenfalls nicht aktiv mit eingeplant war im Alltag. Kommen wir zu Punkt 4. Und zwar schlaf eine Nacht darüber und sehe dann die Vergangenheit an als Vergangenheit und sei dankbar darüber. Denn Warum erfahren wir Niederlagen? Einfach um zu zeigen, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, natürlich nicht der richtige war. Das bedeutet aber nicht, dass das Ziel nicht das Richtige ist. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Aber das Schöne ist, und ähm, das sollte man sich, und deswegen auch die Dankbarkeit so wichtig, das sollte man sich unbedingt bewusst machen, denn ähm, das Universum Gott, wie auch immer du diese, diese, dieses Konstrukt, in dem wir leben, <lacht> nennen möchtest, ähm, ist nicht darauf aus, uns irgendwas Böses zu wollen, sondern das wollen nur das Beste für uns. So, und das ist sehr neutral. Ne? Wir ziehen genau das an, was wir denken. Also wenn wir immer negativ denken, ziehen wir auch viele negative Sachen an. Wenn wir sehr positiv denken, können wir sehr viele positive Sachen anziehen. Das bedeutet aber nicht, dass es natürlich keine Niederlagen gibt, wenn man jetzt positiv denkt. Und es bedeutet auch nicht, dass man gar kein Glück hat, wenn man die ganze Zeit negativ denkt. So, aber das Ding ist, wenn wir jetzt... Ähm, trotz positiven Denken eine Niederlage haben, dann ist das nicht eine Niederlage im Sinne von, ähm, das ist jetzt alles falsch und der Weg, ähm, ja, der ist jetzt, nicht nur der Weg ist blöd, sondern auch das Ziel ist blöd, sondern es geht einfach darum, dass dieser Weg nicht passend für dich ist. Dieser Weg kann für jemand anderen komplett passend sein und für dich einfach nicht. Es kann auch sein, dass du vielleicht einfach ähm, gedacht hast, oh, ich mache das jetzt genauso wie die Person und du wirst dann schnell merken, so, okay, das, äh, das klappt bei mir aber irgendwie jetzt nicht so. Heißt nicht, dass ähm, dieser Weg grundsätzlich erfolglos wäre, aber der ist für dich einfach nicht der Richtige. Und das kann unter anderem den Grund haben, dass dir darauf, also, also wenn du diesen Weg gehen, weitergehen würdest und diese Niederlage nicht passiert worden wäre, dass irgendwann auf diesem Weg etwas passiert wäre, also ein Hindernis gekommen wäre, was dich komplett von dem Ziel abgebracht hätte, weil du es nicht bewältigen kannst. Und Niederlagen sind einfach dafür da, dir aufzuzeigen, dieser Weg ist nicht der richtige, es gibt einen besseren für dich. Weil auf diesem Weg tatsächlich irgendwas passieren würde, was dich komplett von deinem Ziel wegbringt. Also sei dankbar dafür, dass dieser Weg so scheiße es auch gerade ist. Und ja, du darfst weiterhin wütend sein, dass dieser Weg nicht, ähm, nicht, nicht klappt. Weil du dir vielleicht im Kopf immer noch vorstellst, es war eigentlich der kürzeste und einfachste Weg. Ähm, und der und der für dich entspannteste und sicherste weg. aber das Universum oder das energetische Konstrukt, in dem wir leben wie auch immer du es nennen möchtest ähm, ist, sieht es halt anders. es hat über also ein übergriffigen Blick auf dein auf dein Leben und das sieht es halt anders. das sagt halt nee, da gehts halt nicht lang. Und dementsprechend lenkt es dich, auf einen Weg oder möchte dich dadurch, durch diese Niederlagen, auf einen Weg lenken, der viel, viel, viel besser zu dir passt. Und deswegen ist mein vierter Tipp, wie gesagt, schlaf eine Nacht drüber. Ja, dann klimmen wenigstens die Emotionen ein bisschen ab. Der Körper kommt zur Ruhe und ähm, kann so alles noch mal ein bisschen innerlich verarbeiten. Vielleicht träumst du dann auch irgendwas Besonderes. Aber dann sieh es als Vergangenheit an, weil es ist gestern passiert. Und heute ist heute und heute können wir an Morgen arbeiten. So, beziehungsweise heute können wir ähm, daran arbeiten, wie das morgen zum Beispiel aussehen könnte. Und dann sei dankbar dafür, dass der Weg, den du jetzt nicht gehen kannst, dem Endeffekt bewusst ist, weil stell dir mal vor, das wäre erst später gekommen. Stell dir mal vor, du wärst den Weg jetzt noch weiter gegangen und noch weiter gegangen und dann erst kurz vor Ende wäre irgendwie eine Niederlage passiert. Das ist schon mal Kacke. So, kann aber auch sein, dass du schon das Gefühl hast, ey, ich war kurz vorm Ziel und eigentlich ähm, du nicht mal annähernd am Ziel warst, weil auf einem anderen Weg du noch viel, also du erstens noch schneller an dem Ziel wärst und vor allen Dingen vielleicht noch ein, ein großer Bonus hinter diesem Ziel steckt, von dem du noch nicht mal wusstest, dass der da ist. So, und das ist so das Schöne. Wir werden nämlich eigentlich durch diese Niederlagen auf einen anderen Weg gelenkt, der viel besser zu dir passt und auch noch Möglichkeiten gibt. Ja, und das Schöne ist, in dem Moment, wo du dich halt wirklich an deinem Termin, den du ja vorher in ähm, Tipp 2 <lacht> gemacht hast, ähm, wenn du dich da hinsetzt und der Kopf dann dran ist und unser Ego dann ähm, lösungsorientiert und kreativ denken darf, dann werden dir höchstwahrscheinlich auch Sachen auffallen, wo du merkst, crazy, die wären jetzt vielleicht sogar möglich. Oder aber dir fallen Sachen auf, ähm, auf deinem Weg zum Ziel, die dein Ziel noch attraktiver machen, weil plötzlich Sachen auftauchen, die du vorher gar nicht für möglich, möglich gehalten hast oder gar nicht mit einbezogen hast, weil du niemals in, in diese Richtung gedacht hast. Also sei dankbar dafür, dass diese Niederlage kam weil sie dich von etwas abhält, was irgendwann dir nicht gut tun würde, aus welchem Grund auch immer, und dir aber gleichzeitig die Möglichkeit gibt, noch was viel Schöneres und was viel Besseres und einen viel einfachen und für dich ähm, attraktiveren Weg darstellt. Er wird vielleicht nicht leichter sein im ersten Sinn, ja, aber er wird definitiv der, der Weg sein, mit dem du am Ende mehr von deinem Ziel profitieren wirst, als mit dem anderen Weg, für, zu dem du gerade die Niederlage erreicht hast. Und dann ähm, Tipp 5, das ist im Endeffekt schon das, was ich mit aufgegriffen habe, such dir aktiv Vorteile von Plan B. So, ne? also wie gesagt, das können jetzt halt Möglichkeiten sein, die sich dann da auftun, die vielleicht bei Plan A ähm, gar, nicht, gar nicht mit involviert werden konnten. Ja, wo du auch mal gesagt hast, ja okay, dann wird es halt nicht sein, die jetzt aber beim Plan, also beim Plan B, also Weg B wieder, wieder attraktiv werden. Und mach dir das bewusst, mach dir diesen neuen Weg richtig attraktiv, ja. Und ja, klar, also es kann wieder sein, dass die Emotionen ein bisschen hochkommen und sagen, oh, und, hm, toll, und das ist irgendwie schwerfälliger und oh, dann muss ich das machen, das und das, und das ist ja langwieriger. Hm. Aber genau das kann es auch wieder attraktiv machen. Denn du hast dadurch vielleicht sogar Möglichkeiten, noch Sachen mit aufzunehmen, die, wie gesagt, dein Ziel noch größer werden lassen, noch schöner werden lassen, die ähm, dein Ziel irgendwie noch attraktiver äh, machen. Und das ist so Tipp 5, Mach dir diesen neuen Weg so schmackhaft wie möglich. Ja, und das kann komplett, äh, ja, also es kann in alle möglichen Wege und Gedanken ausschweifen. Aber genau, mach dir ähm, den, also mach dir aktiv die Vorteile von Plan B bewusst. Vielleicht fällt dir auch auf einmal ein, ähm, was du jetzt durch Plan B mit einbeziehen konntest, was im Plan A gar nicht möglich war und was du eigentlich schade gefunden hast. Also es kann ja auch sein, dass dass dir dann auf einmal ähm, auffällt, so was bei Plan A grundsätzlich eigentlich schon immer unattraktiv war. Dass du sagst so, ja, das war an sich ein sicherer Weg, aber ähm, ich musste das und das und das äh, halt absagen oder ne, ich konnte das und das nicht mit einarbeiten. Das fand ich schon irgendwie schade. Das hätte ich schon gerne dabei gehabt. So und das ist vielleicht jetzt im Plan B mit drin. Ne? Dann kannst du auch gucken, so, ey, welcher Vorteil hatte jetzt der Plan B zu Plan A? Und dir werden bestimmt auch Sachen auffallen, wo du denkst, bei Plan A, der war auch schon nicht so perfekt, dieser Weg. Und das kann auch dabei helfen. Ja, und das sind äh, eigentlich so meine, meine fünf Tipps. Also nochmal kurz zusammengefasst: ne? Plan, ähm, Tipp 1 ist halt einfach, lass die Emotionen zu. Tipp 2 ist, ähm, finde schnell einen Zeitpunkt, wo du einen Termin machst, wo dein Kopf arbeiten darf und eine Lösung für einen Plan B erarbeitet. Ähm, der dritte Tipp, gönn dir Ruhe, weil, wie gesagt, du sehr viel Energie ähm, durch die Emotionen und den inneren Kampf mit deinem Kopf und diese ganzen Niederlagen halt sehr viel Energie kosten. Gönn dir also ein bisschen Ruhe. Ähm, Tipp 4, schlaf eine Nacht drüber und seh es dann als Vergangenheit an und sei dankbar dafür, dass dieser Weg sich aufgezeigt hat. Dann wie gesagt, jetzt weißt du wenigstens, dieser Weg wird es nicht, aber es ist ein besserer vorhanden und den wird es dann mit, wie, wie gesagt, an Tipp 2, äh, an dem Termin, den du gesetzt hast in Tipp 2, dann halt bearbeitet. Und dann Tipp 5, mach dein Plan B so attraktiv wie möglich, weil er der Weg sein wird, Vielleicht auch wieder mit Abzweigung durch einen Plan C oder eine Verbesserung mit einem Plan C, der dein Ziel aber wesentlich attraktiver macht und wesentlich erfüllender für dich sein wird als Plan A. Weil Plan A und die Niederlage waren dafür da, um dich zu schützen vor etwas, was sonst dein komplettes Ziel gekostet hätte. Und wie gesagt, Bonustipp jetzt noch am Ende. Gib nicht deine Ziele auf, wenn du das Gefühl hast, die Niederlage crasht dich gerade so hart und du bist wirklich traurig, dass dieses Ziel gerade gestört ist, weil es ist ein Zeichen dafür, dass das Ziel wirklich am Herzen liegt. Also gib dein Ziel jetzt nicht auf, sondern setz dich wirklich hin. Nimm gerne diese fünf Tipps und guck zuversichtlich in deine Zukunft und auf dein Ziel. Lass es nicht aus den Augen, bleib fokussiert und dann bin ich sicher, dass du einen neuen, also einen neuen Weg findest, der viel, viel besser zu dir passt, als der, von dem die Niederlage dich gerade verschont hat. Ja, und damit ähm, ist diese heutige Folge auch an sich schon wieder vorbei. Und ich wünsche dir, ähm, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und wenn du mich unterstützen möchtest, weitere Menschen ähm, zu erreichen und die dann halt damit auch zu fördern, mehr ähm, Fülle und Frieden ins Leben zu bringen, weil das ist das, was ich gerne möchte, dann like äh, den, äh, den Podcast, folge mir, teile ihn, weil was für dich ein kleiner Klick ist ähm, und vielleicht für dich irgendwie unmerklich, äh, ja, ein kleiner Aufwand ist und vielleicht gar nicht einen großen großen Unterschied macht, kann für eine andere Person einen unheimlich großen Unterschied machen, denn wenn du meine Sichtbarkeit ähm, damit erhöhst, wofür ich dir sehr, sehr, sehr dankbar wäre, dann hilfst du damit halt auch anderen und wie gesagt, was ein kleiner Klick ist für dich, kann für einen anderen Menschen die Welt bedeuten und die Welt retten und ähm, genau, da würde ich mich freuen, wenn du mich dabei unterstützt und dann hoffe ich, dass du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen und friedvollen Tag. Und bis dann, deine Saskia.